0: どうも、お隣かのおたれです。今日はディープラーニングの話をしたいと思います。この話は、お隣かの簡単ディープラーニングをかった気になるという記事をもとに話をしていきます。で、えっ、ー、と、話しのポイントは3つ。で1つが、まあ、ディープラーニングって、まあ、どういう位置づけなんだろう、まあ。似た言葉、一緒に聞く言葉として、機械学習とか、あとニューラルネットワークとか、そういう言葉を聞きますけど、まあ、それらとの違いというか、どういう位置づけなんだろうというのを確認していきます。あと2つ目が実はこの人工知能ブームっていうのは第3次人工知能ブームですよっていうこと3つ目、えっと、ディープラーニングの始め方について紹介したいと思います、まあ、なんで最初にディープラーニングって何だっけそして最近何で流行ってるの最後にどうやって始めたらいいのそんな話をしていきたいと思っていますさてまず最初なんですけどディープラーニングっていう言葉最近よく聞きますよねで似た言言葉葉に機械学習っていう言葉があります。でまず、えー、とディープラーニングっていうのは機械学習の一つです。機械学習っていうのは、まあ、なんかプログラミングなどをして機械に学習させましょうっていうそういう、あのー、意味です。だから例えばたくさんの動物の画像とそれに結びつく単語。猫の画像と猫の単語、ゴリラの画像とゴリラの単語、犬の画像と犬の単語、それで画像と単語をセットにして、えー、機械に投げ込んでやって、学習をさせてやって、で機械学習によって、その機械っていうのが、もしくはプログラムが猫を認識できるようになったり、犬を認識できるようになったり、ゴリラを認識できるようになったりするっていう、そういう技術のことです。で、いろんな機械学習のやり方があるんですけど、まあ、そのうちの一つがディープラーニングです。で、ディープラーニング、もう一つ出てくるのが、ニューラルネットワークっていう言葉なんですけれども、まあ、ほとんど一対一に対応しているような言葉。ディープラーニングって言えばニューラルネットワークの話が出るし、ニューラルネットワークといえばディープラーニングの話,の話が出るっていう、まあ、そのぐらいの関係なんですけど、機械学習は本当にたくさんいろんな種類があるんですね。でその中で、ニューラルネットワークっていうテクニック、まあ方式を使った、えー、ものっていうのがいくつかあって、まあ、その一番有名なやつがディープラーニングっていう感じです。だから位置づけとしては、機械学習って本当にいろんな種類のある、えっ、ー、と、ものの総称として、えっ、ー、と、単語があります。機械学習って単語があって。その中に、ニューラルネットワークを使った、えー、機械学習っていうのがありますと。で、そのニューラルネットワークを使った機械学習の一つがディープラーニングですよっていう関係ですね。大きくは、機械学習その中にニューラルネットワークそしてディープラーニングという関係になっていますちなみにニューラルネットワークっていうのは、まあ、ディープラーニングを理解する上で必要なんですけれど、まあ、簡単に言うと、えっと、人間の神経系を模擬したようなあのプログラムっていうのが書かれていてそれがニューラルのネットワークだっていうことであの,のようだってことでニューラルネットワークって呼ばれていますさてここからはなんで最近こんなに人工知能とかえー、ニューラルネットワークとか機械学習とかいう言葉が出てるのっていう話なんですけど、実は最近起きているこの人工知能ブームっていうのは、第3次人工知能ブームと言われています。じゃあ1次、2次はいつだったのっていうと、第1次人工知能ブームは1950年、60年、70年。まあ、この頃ですね。日本はちょうど戦後復興して、え、いるところ、東京オリンピックなどが開かれたり、まあ、同時に新幹線が発達したりとか、そういう時代ですね。この頃に第一次人工知能ブームっていうのがありました。第二次人工知能ブームは1980年代に起きたと言われてて、えっ、ー、と、ちょうど昭和最後のあたりですかね。バブルが、あの、これから始まる、まあ、そんな時代ですね。で、第一次、第二次の時にも結構その、人工知能が人に変わるっていうことがたくさん言われていたみたいで、まあ社会的には人工知能来るぞ来るぞって言われてたそうなんですけど、まあ結局、あの限界っていうのが分かって、まあそんなにですね、人工知能流行らずに、まあ、ブームとして終わってしまったっていうところがあったそうです。まあ第1次第二次ともに僕も生まれてないんであんまり状況分かってないですけど、まあそんな時代だったそうです。で今来てるのが第3次人工知能ブームですね。で、何が今までと違うのっていうと、まあ、シンギュラリティ。一言で言うと、シンギュラリティです。シンギュラリティっていう言葉、あまり聞き慣れない言葉ですけど、シンギュラリティっていうのは、人工知能が人間を超えるっていう、そういう意味です。技術的得意点なんて言われたりもします。で、今回の第3次人工知能ブームが、第1回、第2回と大きく違うのは、このシンギュラリティです。具体的に言うと、2015年に大きな事件が起きたんですよね。これが画像認識のシンギュラリティです。これは、えー、アメリカで行われている画像認識コンテストっていうのがあったんですけども、そこでマイクロソフトが開発したレスネットっていう人工知能が、誤答率 3.75% に達しました。まあ、つまり、えー、と画像認識これはもともと課題として与えられてる画像のデータがたくさんあるんですけど、まあ、それを、えー、人工知能レスネットが読み込んで,で新しく出てきた画像を見てこれは何々ですよ、まあ、さっきの動物の画像で例えば、えー、と新しい写真を見せても。見された時に、まあ、この耳の形やひげの様子、大きさなどから、これは猫ですよっていうふうに人工知能が答えて、まあ、どれだけ合うのかっていう、そういうコンテストです。で、誤答率 3.75 なんで、まあ、正答率で言えば、ですか、ね、っていう正答率でしたでこれ、ねまあ、数字だけに聞くと「うんそうなんだ」で終わるんですけど大革命だったんですよねなぜかっていうと人間の誤答率が大体 5% だから人間は、えー、95% ぐらいしか正答率ありませんよ結局ミスをしちゃうんですね人間もその正答率っていうのはだいたい 95% って言われててその誤答率に対してレズネットがよりミスの少ない画像認識をしたっていうのが大事件だったわけですで、その時に使われた技術こそがディープラーニングだったんですね。なんで、今第3次人工知能ブーム、ついに人工知能が人間を超えたぞ、シンギュラリティが起きたぞって盛り上がっていて、そしてその主役がディープラーニングであるわけなんです。で、他にも身近なところだと、この画像の認識のシンギュラリティが起きる、まあ、少し前には IBM が出していたワトソンくん、ワトソンですね、とかがもうすでに結構いろんなあのサービスで活用されていたり他にもこれは2015年の翌年です2016年にはこれ記憶にあるんじゃないですかねアルファーゴっていう囲碁を打つ人工知能が韓国人のプロ棋士に勝ってしまったっていうそういう話です他にも最近いろんなその機械学習まあディープラーニングを使った機械学習で人間を超える認識技術ができてきたよとかいう話が立て続けに起きていて、まあ、これが本当にあの何て言うんですかね。人間にとって変わるっていう話がいろいろ出てるということで、まあ、盛り上がっているわけなんですよね。なんで、まあ、ポイントはその2015年に起きた画像認識のシンギュラリティ。まあ、この辺りをきっかけに大きく、その大惨事人工知能ブームが流行っているということです。まあ、よく最近の話では人間の仕事が取って代わられる人工知能怖いとか言ってるんですけども。まあこれまでの歴史を見ても。ロボットができることはロボットにやらせようっていうことに、まあ、効率化の観点からなりますし、まあ、基本的にはいいことなんだっていう、そういう認識でいいのかなとは思ってますけど、たくさんの意見があるところかなと思います。で、まあこうやって最近シンギュラリティが、まあ、特定の分野で起き始めているんだけれど、まあ、大きい話としては2045年あたり、このあたりに人間の仕事をどんどん奪うだろうっていうことがあの言われてますね。これ何をもってその2045年ってしてるのかってよくわからないですけど、まああの一般的によく言われている話です。だから自分のスキルとかを上げていくときに、この技術っていうのはロボットとかもできるんじゃないのかなっていうのはもう人間は労力を割くべきではないのかなと思っています。で、じゃあディープラーニングっていうのはわかったと。最近シンギュラリティとかを起こしてすごく流行っているんだねって。でも、まあ、どうやって使うのとか、なんか身近な話じゃないよねとか、思うかもしれないですけど、実は簡単に始められて、そしてすごく身近な、あのー、道具っていうのも用意されてますよっていう話を最後にしたいと思います。やっぱり新しい技術っていうのは触れて、まあ、その技術がどれほどのものなのかっていうのを分かっておくといいですよね。そして自分の何かこうやっている、取り組んでいることがあるんだったら、そこに適用できないかっていう考えてみることも、あのー、重要かと思います。で、もう実は、あのー、ディープラーニングっていうのはすごく簡単にできていて、というのも Python っていうプログラミング言語でもうライブラリが完成してるんですね。なんで基本的にはその、えー、とライブラリを持ってきてそれを引っ張ってきて使ってやればディープラーニングっていうのは簡単にできます。あと最近はソニーが出しているニューラルネットワークコンソールっていうサービスがあるんですけど、まあ、これはもはやプログラミングもいらないでブロックをこう繋ぎ合わせてディープラーニングができますよっていうそういうものになっています。まあ、ここでは簡単にしか紹介しないですけど Python とかそのニューラルネットワークコンソールとかそういったものを使うともう誰でもその日のうちにあのディープラーニングを始められてしまうというそういう時代になっているんですね。なんであのでぜひこの話を聞いた人は実際に手を動かしてもう簡単な画像と単語のセットとかそういったものを用意してディープラーニングに突っ込めばもうそれでディープラーニングの方で、まあ、機械学習を行って画像認識のできるプログラムっていうのが作れるわけなんですよねだからぜひあの遊び半分でやってみるといいんじゃないかなと思います、まあ、もちろん例として画像認識って言いましたけどゲームに使ったりまあゲームのコンピュータ機能で使ったりとか、あとは、訳とかですよね。Google 翻訳、最近すごい本当に精度上がってると思うんですけども、ああいったところにもディープラーニング使われてますし、他にも文書構成、最近は文書の要約とかをディープラーニングでやらせようとか、そういうことも進んでいますし、まあ自分でもあの取り組むことできると思うんで、まあ興味あったらぜひやってみてください。じゃあ最後に、ちょっとこれはあの余談として、まあ、ディープラーニング流行ってるけど、あのー、この辺が問題だよねっていうのが実はあってその辺を知っておくと少し素になれるんじゃないかなと思いますそれがまあディープラーニングの落とし穴っていう話なんですけど、まあ、一つはえっ、ー、と科学習っていう問題がありますこれは何かっていうとあまりに学習をさせすぎるとつまり最初に与えたデータセットをあの精度よく計算さ計算というかこう何割り振りをさせようと思うとあのあるところからやりすぎちゃうこことがあるんですよねこれ例えが難しいんですけど例えば猫の画像をずっと見せてて、まあ、猫を反転するようにしたとするじゃないですかそうするとああ耳の形がこうだなヒゲの形がこうだな、まあ、そういった特徴から、えー、この動物は猫であるとかいう判断をしていくんですけど例えば 1,000 万枚あるデータセットの中に、まあ、数枚ちょっとヘンてこな猫の画像が入っていたとするじゃないですか。例えばえば、ー、っと頭に、こう、ライオンの、なんていうんですか、カツラを被せた猫だったり、あと、体が、こう、しましまの、あの、し模様、マウ馬の、こう、皮みたいなのを被せたような、そんな猫がいたとすると。そういったものを、まあ、精度よく計算させよう、学習させようとすると、何が起きるかっていうと、なんていうんですかね、そういったライオンの頭を被ってる猫っていうのもいるんだっていうことで、まあ、なんていうんですかね、こう、そういった外れ値に対しても、精度よく分類できるようになるんで、まあ、そのデータセットに対してはより精度が高まっていくいきます。なので学習させればさせるほどいいんですけど、まあ、さっき言ったみたいなライオンの毛皮をかぶって。た猫とかシマウマの模様した。猫とか、そういったものも含めて科学習させてしまうと、今度新しい情報が入ってきた時にそれを判断できない。例えばライオンの画像を見せた時にあれ、これは猫かな。ライオンかなっていうところで、まあなんかその分類本来あってほしい。分類からちょっと外れちゃって、ライオンを猫と見合ったり。見誤ったりとかそういったことが起きてしまいます。なんで学習をさせすぎにまあ、問題があって、まあ、その加減っていうのが難しいっていう科学習の問題。ありますあとはローカルミニマム最適へのトラップっていう問題がありますこれは最適化の話ではよくある話なんでまた詳しくはどっかで別の記事で紹介したいと思うんですけどまあざっくり言うと本当の本当に最適な場所っていうのがどこかにあったとしてそこではなくてそこにはたどり着けずになんか身の回りのところでまあ一番いいところを選んじゃうっていうそういうあの局所まあ、ちょっと外れたところにある局所最適解に止まってしまうトラップされてしまうっていう問題ですだからなんていうんですかねこれが一番いい分類方法だっていうのを見つけたとしても実はもっと本当に最適なそういう分類方法答えっていうのがあるんですけどまあそこまでたどり着けずに結論を出してしまうこれがえっと学習として最最適な結果ですよって誤った局所最適解にトラップされてしまうという問題が起きますまあ詳しくはまたどこかで気になる方はニュートン法とかニュートン・ラプソン法とかそういったあの単語で検索してみると出てくると思います以上今日はディープラーニングの話をしましたでちょっと復習をしたいと思いますポイントは3つプラスおまけの話でしたねでポイントの1つ目は、えっと、ディープラーニングって何かっていうと、まあ、機械学習っって、まあ、って、いう大きくりがあその中にニューラルネットワークを使った機械学習というのがあります。その中の一つにディープラーニングっていうのがありますよっていうそういう話でしたね。で二つ目が、えー、今起きている人工知能ブームっていうのは第三次人工知能ブームですよと。第一次第二次は、まあ、第一次は1950年から70年ぐらい第二次っていうのは80年代ぐらいに起きましたと。第三次っていうのが今起きてます。第1次、第2次に比べて、シンギュラリティ、人工知能が人間を超えたっていうのが大きなポイントですよ。で、まあ、それが2015年の画像認識で人間の 5% っていう誤導率に対して、人工知能、ディープラーニングを使った人,人工知能は 3.57% でした。人間を超えちゃったっていう、そういう話でしたね。まあ、最後に、えっ、ー、と、ディープラーニングの始め方は簡単ですよと。まあ、実際にどっかで記事にしたいと思いますけど、Python を使ったり、ニューラルネットワークコンソールを使ったりすれば本当にすぐ簡単にできますよっていう話でした。で以上3つがポイントで、えー、プラスで、えー、おまけとして、まあ、問題っていうのもあって、まあ、今いろんな人たちがその課題を解決するためにアイデアを提案してるんですけど、問題の1つが科学習っていう問題。あんまり覚えさせすぎると、学習させすぎると分類の精度が落ちちゃいますよっていう話で。もう1つが局所最適解へのトラップっていう問題でした。以上ですかね。そうそう。あのー、おまけとして。第3次人工知能ブーム最近流行ってるんですけど、やっぱ若い人たちが盛り上がってる印象を受けますよね。まあその理由の一つが最初に言ってた第1次第2次のブームがあって、その時にあんまりその、何かこう生活を変えるほどの大きいインパクトがなかったっていうのが、あの、年齢、年配の方たちがあんまり盛り上がってない理由の一つだと思います。まあつまり若い頃に、人工知能に期待したけど、まあ、大して成果がなかったっていう過去があるんですね。まあ、だから第三次ブームも大したことないだろうっていう、そういう見方です。まあなんで、あの、盛り上がってるのは、まあどうしても若い人たちが多いのかなと思いますけれど、まあポイントとしてはシンギュラリティっていうのがあって、まあそれがどこまでのものなんだっていうのはこれからなのかなと思います。ただ、やっぱ使ってる身、具体的には、あのー、Google の検索システムとか見てると、やっぱり最近すごいなって思いますよね。本当に翻訳の精度も非常に上がってるし、画像のなんていうんですかね、あの、レンズ機能ってしてます ?Google のレンズ機能。Google の画像を、まあ、画像検索の時にこう、画像を上げてやると、もうそれでこう、似た画像っていうのがバーって並べますし、Android 端末で画像、写真を撮って、で、そこでレンズ機能っていうのを使ってやると、写真に撮った人、が着ている服が、もうどこのメーカーのなんて服なのかっていうのを、まあ、検索できてしまったりとか、そんなことがあって、本当に画像認識、まあ、言語の認識、そういった技術が進歩してるなっていうのを感じますね。まあそういう意味で結構インパクトが大きいんじゃないかな。第3次人工知能ブームはこれまでとは違うんじゃないかなと、どうしても期待してしまいます。はい。以上ですかね。はい、じゃあ今日は簡単ディープラーニングを分かった気になるっていう記事を元に話をしましたよかったら記事の方も見てくださいではお隣家のおたれでした